0: Estás escuchando Tune Into the Block. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio de Tuning to the Block en el que damos comienzo a una nueva etapa, más contenido, más estructura y en definitiva más riqueza para ti, que eres la persona por la que hacemos esto. Yo soy Álvaro Cobarro, ya me conocéis, y si no pues me presento. Soy un señor con gafas y bigote y no entiendo y que no entiende muy bien según qué casos de uso tienen los NFTs y probablemente sea el peor predictor de precios del mundo. El contraindicador me llaman también. Hoy estaré conduciendo un poco esta Nave, que no funcionaría tan bien sin mis compañeros Lore Ortiz y Juan en Cripto. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien, Álvaro. Muy emocionada de empezar esta nueva etapa en Tuning de blog eh, Como mencionabas, este formato va a ser todavía diferente al anterior y pues bueno, esperemos que les guste muchísimo este nuevo contenido a nuestros escuchas. Y tú, Juan, ¿cómo has estado?
2: Bien, afortunadamente, Lore y Álvaro, aquí con un poco de frío porque... Se viene el invierno, ojalá no el invierno cripto, pero también tengo algo que les va a dar un poco de envidia y es que yo soy el único que en persona conoce a todos los miembros de este equipo, entonces pues bueno, ahí les dejo el dato porque les di un poquito de envidia.
0: Sí, me estás, dando, me estás dando bastante envidia, así que bueno, tenía aquí escrito que iba a decir pues es un placer, pero ahora mismo no lo está haciendo porque soy el único que no conoce a Lore también, o sea que, que hago la leche, pero bueno, ya estamos listos. Ya nos listos. hace falta, ya nos hace falta,
1: Álvaro, que nos visites aquí en México y que hagamos otro miro como el que hicimos con Juan en cripto ahí en Bitcoin en Basibar.
0: Lo haremos, lo haremos, lo haremos muy pronto. Y nada, y vamos a despegar ya con un bloque nuevo que le hemos llamado Un Toque realidad y que como veréis es una cosa pues para poner los pies en el suelo Ejecutivos Cripto instan al Congreso de Estados Unidos a que considere una legislación adaptada a los activos digitales y Bitcoin.
2: El Congreso de Estados Unidos invitó a una audiencia a directivos de algunas de las principales compañías de criptomonedas en el país para principalmente preguntarles por sus opiniones y las principales prácticas de la industria. Las compañías invitadas fueron Coinbase, Bitfury, Circle, Stellar, FTX y Paxos. Yo me vi el video completo las cuatro horas y media de la audiencia y en el Congreso, la verdad es que lo que más me impresionó fue que ha mejorado mucho el entendimiento y el conocimiento de la mayoría de los congresistas sobre las criptomonedas y la tecnología blockchain. En general, la principal preocupación de los congresistas era mantener al dólar americano como la principal moneda de reserva mundial y el mensaje generalizado de los directivos de las compañías era mantener una claridad, o más bien, tener una nueva claridad regulatoria para desarrollar sus actividades y no limitar la innovación en el país.
1: la comunidad de Shiba Inu ayudará a Bitmart a superar el hackeo por 200 millones de dólares.
0: El domingo, el exchange de la criptomoneda Bitmart fue víctima de un ataque a su monedero online Ethereum y de Binance Smart Chain. Como resultado, los hackers robaron más de 196 millones de dólares, aproximadamente unos eh, 100 millones de dólares a través de la red de Ethereum y alrededor de unos 96 millones a, a través de la de Binance. En respuesta, la comunidad de Shiba Inu también ha confirmado que hay ayudará al exchange de criptomonedas hackeado citando sus esfuerzos ya existentes en la revisión de las posibles amenazas de seguridad para ShibaSwap, un exchange descentralizado construido por la comunidad.
2: Craig Wright, también conocido como Fake Toshi, increíblemente aliviado después de que el jurado le ordenara pagar 100 millones de dólares en una demanda de Bitcoin de mil millones de dólares
1: Craig Wright ha estado enfrascado en una batalla legal con el patrimonio de su sucio fallecido eh, David Clayman desde el 2018 ya que el patrimonio de Clayman ha afirmado que Wright intentó de manera fraudulenta apoderarse de la parte de los Bitcoins y la propiedad intelectual de Clayman incurrida durante una supuesta asociación que tuvieron de forma comercial eh, una de las empresas que, de la que formaban parte Clayman y Wright eh, supuestamente es, eran los responsables de la creación de Bitcoin sin embargo el jurado estipuló que no estaba formando parte Clayman de esta asociación cuando el fake Satoshi estaba realizando la creación de Bitcoin. Eh, como mencionamos, eh, Wright ahora se siente muy aliviado ya que solamente va a tener que pagar 100 millones de dólares en lugar de los miles de millones por los que se le había hecho esta demanda. Y pues bueno, en resumen, el jurado lo encontró realmente culpable sobre la malversación y el robo de estos fondos y ahora va a continuar una batalla legal para definir cómo se va a realizar el pago de estos 100 millones de dólares. Tune
0: estamos ya otra vez después de este toque de realidad eh, en la parte de tu mente, lo que más nos gusta que sean esos debates, eh, lo de las noticias bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir trabajando para eso, pues daros una pincelada de información para que contextualicéis un poco los episodios ¿Qué os está pareciendo, Juan Lore?
2: Hasta el momento me ha gustado, creo que eh, vamos por buen camino, obviamente hay cositas por mejorar y seguramente con el tiempo lo haremos mejor, pero creo que lo importante es lo que piense la audiencia, ¿no? Esperamos que nos dejen sus comentarios a ver qué les ha parecido hasta el momento.
1: A mí me encanta la contundencia de los intros y los finales que has preparado Álvaro, la verdad es que te estás luciendo como productor de este programa.
0: Me he equivocado con algún botón, pero bueno, es normal. Es que tengo aquí. Parezco aquí pues, de la NASA con tanto botón. Pero bueno. Realmente hoy yo creo que la. Yo creo que lo que es la. la el debate está claro. Está claro que estamos hablando de una cosa que suena a así. Y no hemos puesto el crash porque. Porque, bueno, no sabemos si hay fondos, si remontamos, si no remontamos. Así que, hablemos. ¿Estamos entrando en un bear market?
1: Híjole. Eh, probablemente algunos lo estén viviendo de esta forma. Yo siento que las personas que tienen poco tiempo en el criptomercado en Bitcoin, eh, están sufriendo un poco. Sin embargo, yo creo que nosotros tres, que ya llevamos un tiempito en esto, que hemos visto los movimientos y los ciclos de Bitcoin, no lo sentimos tal cual. Y además recordemos que a principios de este año, más bien a mediados de este año, se hicieron muchas predicciones basadas en análisis on-chain que determinaban que se va a llegar a más de 100 mil dólares. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Bueno, yo recuerdo que precisamente a mediados del año Más o menos en mayo, junio Habíamos tenido un debate similar Si entrábamos a ver market eh, Y las respuestas fueron, yo me acuerdo eh, Álvaro y yo decíamos que no, que creíamos que no era ver market Lore decía que sí Y también depende un poco de la perspectiva de tiempo Porque pues eh, Entre la caída grande Que hubo en mayo 11 más o menos Mayo 12, 13 eh, Que empieza pues la caída de Bitcoin Hasta julio que empieza a recuperarse pues pasaron siempre dos o tres meses, que pues es un tiempo que puede ser importante eh, y, y, hay, y para alguien puede ser un bear market de tres meses. Para mí, desde mi punto de vista, pues, un bear market debe ser como multianual por lo menos. Entonces, ¿cuánto va a durar esta, esta caída o esta, este rebote? Eh, no lo sé, pero yo no creo que, que estemos en bear market, yo creo que todavía estamos... En una tendencia alcista, pero también hay que tener en cuenta que, que una persona puede argumentar, no, pues es que siempre Bitcoin está en un bull market porque su periodo de tiempo es más largo y para esa persona un año o dos años de caída no sea un bear market. Entonces, eh, depende de varias cosas. Es como relativo un poco esto de ver o bull market, pero yo creo que seguimos en bull market. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro?
0: Eh, pues a ver, yo realmente, si estamos en bear market o no, yo, eh, has hecho bien, Juan, en recordar en ese momento. El, el si estábamos en el market, que estábamos ahí pues discutiéndolo, a ver qué nos parecía, pensábamos que no, ahí había algo de duda. Yo ahora a lo mejor te diría, el corazón me dice que no que no estamos ni de coña en Bear Market. O sea, hay muchas... Hay muchas... Eh, hay cosas más fundamentales que me hacen indicar que estamos en un momento perfecto y hay cosas que no son tan fundamentales, a lo mejor algo técnicas, por decirlo de alguna forma, que me hace decir tal. Eso sí, lo que está claro y lo que lo que está muy claro es que yo justo recuerdo es haber estado viendo por primera vez, eso no lo he hecho nunca, un directo de de, de un análisis técnico que no voy a decir el... ...el nombre de la persona en cuestión... Eh, pero estaba diciendo pues nada que claro, que con sus ondas y sus fractales y sus historias, que esto vamos que estamos en un momento perfecto que eso que él para él el precio objetivo de Bitcoin son 285 mil dólares y yo diciendo, madre mía yo estaba pidiendo a la gente y decía la, la que se va a caer, la que se va a caer pues el viernes, eh, tristemente
2: <risa> tengo que ir
0: jugando con los, con los botoncitos pero el viernes, tristemente pues ese, hubo esa mega rebaja no sé si era Black Friday realmente el viernes, pero bueno, fue un fue un golpe duro, sobre todo para los que no lo vivimos despiertos. Yo me acuerdo que me fui a dormir tranquilo y me desperté diciendo, me cago en la leche, ya no, ya no necesito café. Creo que no hay Bermarket simplemente por el hecho de que veo muchos fundamentales positivos y creo que la gente incluso se ha tomado esa bajada como una guerra, en plan de, así pues baja pues compramos más y compramos más y yo no creo que mmm, vaya también si me preguntáis ahora si queréis me lo decís vosotros pero si me preguntáis si vamos a llegar a máximos otra vez este año ahí yo tengo mis dudillas fíjate
1: yo no tengo tantas dudas, eh, Álvaro, porque realmente lo que hemos visto durante los bull markets anteriores es que eh, se repite un, una, un cierto patrón, ¿no? Hay algunos analistas que aseguran que después del halving, unos 12 o 18 meses después de este, eh, generalmente se alcanza el máximo, ahora sí, máximo, máximo, y de ahí pues ya, ya se viene el bear market. Entonces, todavía estamos como en tiempos, de, de alcanzar el máximo histórico de los mil además de que bueno ya los laser eyes empiezan a quemar más los ojos. Entonces, bueno, esperemos ver eh, que realmente se alcance el máximo histórico. Yo sí creo que tal vez eh, a finales de este mes podamos eh, subir, no sé si a los mil pero eh, probablemente si veamos un alza en el precio, si es que se repite el mismo patrón de, de años anteriores, más bien de ciclos anteriores. Y pues bueno, también eh, quiero poner sobre la mesa hasta dónde llegaremos a bajar cuando realmente el verdadero bear market llegue a, a, a golpearnos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Cuál será el mínimo después de, de alcanzar un máximo histórico nuevo?
2: Bueno, mencionas varias cosas interesantes, Lore. La pregunta eh, no la sé porque también dependerá mucho de cuál sea el máximo, ¿no? Si el máximo llega a ser de un millón y baja a 200 mil, pues es una caída del 80%, y aún así pues hoy nos dicen que eso va a pasar y estaríamos contentos, no que la caída sea 200 mil, entonces si empieza a caer ya, pues la caída va a ser más bajita que si empieza a caer después de llegar a 100.000 mil, entonces ese, eso es lo que no, no lo sé, mencionas lo de, lo de los holdings que me parece interesante ver que efectivamente Bitcoin hasta el momento se ha comportado por ciclos, y que de cierta forma han sido determinados por esta disminución en la emisión, sin embargo, hay que tener en cuenta también que esta disminución cada vez es menos representativa, porque el flow, digamos, la, los nuevos bitcoins que entran, pues cada vez son una menor proporción de los bitcoins existentes. Entonces, cada vez el impacto del halving, pues es menor. Digamos que cuando se empieza a reducir la emisión de 50 a 25, eh, es muy distinto que cuando se empieza a reducir de, de 1 a 0.5, a, a 0 pues ya uno ya es tan chiquito que 0.5 0.25 o 0.125 ya, ya es muy chiquito y pues ya no es tan relevante, entonces yo creo que los halvings van a ir perdiendo significancia yo creo que los ciclos cada vez van a ser un poco más largos y menos volátiles yo creo que Bitcoin va a tender a, a buscar una estabilidad, obviamente no creo que estemos cerca, entonces yo creo que todavía vamos a ver eh, bastante volatilidad eh, y yo creo que pues como ya lo has dicho, yo creo que sí, sí va a venir un bear market más adelante Espero que no sea ya porque porque estoy totalmente montado 100% lean y cuando antes de que llegue el bear market pues sí me gustaría eh, tratar de, digámoslo así, yo no yo no lo llamaría tomar ganancias porque mis ganancias son en bitcoin, digo bitcoin es mi unidad de cuenta, pero sí más bien tomar una posición distinta, eh diversificar un poco, no lo he hecho, espero que que no me haya tomado por sorpresa el bear market, no lo creo. Y algo que también mencionas, para terminar ya con esta intervención, eh, es lo de los ojos láser, ¿no? que ya empiezan como a picar un poco. Yo yo ya he tenido tres ojos láser, eh, tuve en realidad como cuatro, porque tuve también un, un, un NFT que tenía ojos láser, y, y ya me pican. Ya tuve unos muy poderosos que, que empezaban a arderme los ojos, y tengo estos otros ya más prudentes, pero pero yo sí quiero que Bitcoin llegue a 100.000, principalmente para quitarme esos ojos láser que, que también... De cierta forma, no no sé, como que ese, ese tema de que uno ve quién le dio los like a, la, a las fotos o, o que sale una foto y todos tienen ojos láser, pues no sé, me parece un poco, no, qu quisiera como poder ser más individual, no quiero, quiero destacarme y no, no ser uno uno más de los de ojos láser. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Álvaro?
0: Yo me quité los ojos láser hace tiempo. <ríe> Yo me los quité. No por nada, ¿eh? no porque no pensase que no fuese a llegar Bitcoin a 100.000, sino porque me cansé. Yo es que soy muy clásico para las fotos de perfil. Ahora creo que he recuperado mi foto en pixel art, que podría ser perfectamente un NFT, pero no, es un... Es un es un encargo digital, fíjate, pero no es un NFT. Pero eh, me parece interesante todo lo que estáis comentando, porque realmente es cierto que el halving, pues cada vez la diferencia es menor, aunque siempre es la mitad, en ese sentido el, el, la, la reducción siempre es la mitad, pero... Eh, sí, es cierto que lo que además, ya no solo porque los ciclos sean más largos, cada vez va a estar entrando más gente, cada vez la volatilidad va a ser menor, porque realmente eh, esto se va a estabilizar, es algo que llevamos escuchando siempre, no que cuanta más gente haya, más se va a estabilizar, porque mayor volumen va a representar y es mucho más difícil moverse según que volúmenes Yo recuerdo, la verdad es que cuando vi la bajada el, el, el sábado por la mañana, Dije, a ver qué ha pasado, me puse a buscar cosas Y como pues siempre busqué mil noticias Que si no sé qué, que si no sé cuántos Que si un exchange, que si otro Y luego te decían también temas De el de, de que una ballena había vendido Cuatro mil bitcoins Pues pues obviamente eso afecta al precio No sé si es verdad, ¿eh? no, o sea, ahí no he verificado nada O sea, que no os fíéis de mí Pero vamos, que está la cosa Que está la cosa interesante Yo sí que creo que aquí al final de año Vamos a ver precios más altos de los que estemos ahora O sea, por eso creo que no estamos en un bear market pero sigo siendo un poco escéptico y ojalá me equivoque porque sería una grandísima noticia de que no veremos nuevos máximos de aquí a final de año. Estamos a 9 de diciembre y, bueno, también te digo, se sube, se baja un día a 9.000 y se sube en un día a 9.000. O sea, eso tampoco, tampoco nos tendría que, que sorprender.
1: Sí, claro. Además de que, bueno, ahorita estamos contando con participaciones muy fuertes de institucionales, de gobiernos, de empresas, que yo lo veo así, supongo que esa es su visión también, eh, no están invirtiendo para estar haciendo un drop eh, rapidísimo, ¿no? O sea, estar eh, vendiendo de, de forma como continua. Entonces, eh, yo creo que estas inversiones tan grandes que se vieron durante este año, pues se van a sostener, lo cual nos está dando un piso y una base para, para poder continuar con un precio alcista, por lo menos de aquí a, a fin de año, principios del siguiente.
2: Bueno, antes de cerrar este tema, creo que ya estamos concluyendo. Álvaro, yo no entendí, ¿crees que vienen precios más altos antes de final de año o crees que no vienen precios más altos antes de final de año?
0: Sí, 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 sí creo que, creo que sí que vienen precios más altos de los que estamos ahora mismo. Lo que no creo es que lleguemos a ah, un máximo. Ese es el okay. esa, esa, esa es la que... La que yo creo que no va a ser del todo así, que ojalá, porque eso significaría que yo me equivoco. Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar, porque si no, nos convertimos en el típico podcast de precio y nosotros no somos eso. Tune into the blog, Crypto Podcast. Bueno, Juan, y con esta melodía tan caribeña que te ha tocado, porque hoy estamos con los fondos en aleatorio, eh, llega el momento que nos des la cifra de la semana.
2: Perfecto, pues la cifra de esta semana es 95%. Realmente esta no debería ser la cifra de la semana, más bien debería ser la cifra de los últimos dos años, porque en estos dos últimos años, entre octubre de 2019 y octubre del presente año 2021, la base monetaria de Estados Unidos creció un 95%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el total de dólares en la economía, el total de dólares en circulación y que los bancos comerciales han depositado en la Reserva Federal, que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, se ha prácticamente duplicado en tan solo dos años. O sea, la inflación, medida como la cantidad de dinero que ha ingresado a la economía, se ha duplicado en dos años. Y lo más grave de esto es que ya empezamos a ver consecuencias. Eh, por ejemplo, los principales activos financieros están subiendo de precio, las acciones, los bonos, incluso los bienes raíces están subiendo de precio de una forma impresionante y la inflación está disparada. Eh, y otra cifra rápida para tener en cuenta esto de la inflación disparada. En los últimos 12 meses en Estados Unidos, o sea, hasta octubre, se ha alcanzado una inflación del 6.2%, que es la cifra más alta en más de 30 años. O sea que este dinero que están imprimiendo ya está teniendo consecuencias.
1: To the block. Ay,
0: que no me dio tiempo a darle el botón. Bueno, Lore. Eh, a le tocó la música, a ti está prometida Pero luego se ha puesto en este rollo oriental eh, Pero bueno, estamos poniendo la música Hoy en el aleatorio porque estamos con Un nuevo equipo técnico que soy Yo ahora mismo para que tengas una idea Lo retengo, en un lado La Rodecaster Pro, en otro el portátil Y enfrente el PC Me estoy volviendo Multitask. loco Multitask pero bueno, más o menos lo estamos sacando. Así que estamos ya con una sección que nos traes, Lore, que son los metaversos, NFTs. Le buscaremos a lo mejor otro título, pero la idea es que tú nos cuentes cada semana algo sobre este mundo.
1: Así es, Álvaro. Y bueno, esta semana les traigo el Mega Notición. Sobre todo, es una noticia que es muy buena para los que son gamers de corazón y es que el gigante de los videojuegos Ubisoft se adentra en el mundo de los NFTs para los que no son tan gamers como es mi caso, bueno, Ubisoft es el, el responsable la empresa responsable de crear hitazos de gaming como Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia entonces yo creo que estos títulos seguramente por ahí les suenan y bueno, esta compañía acaba de anunciar el 7 de diciembre que va a lanzar una plataforma llamada Ubisoft Quartz, en la cual va a empezar a distribuir diferentes NFTs llamados Digits, y bueno, eh esta incursión nueva va a realizarla a través del videojuego Tom Clays' Ghost Recon Breakpoint, así de largo como suena. Y los jugadores van a poder adquirir a través de Ubisoft Connect para PC una serie de assets del videojuego con ediciones limitadas y con la finalidad eh, puramente cosmética. Es decir, eh, van a ser skins, van a ser armas, van a ser... Cosas que ya se coleccionaban en los videojuegos, pero ahora en forma de NFTs. Y pues bueno, esto es un gran avance en cuestión de gaming, ya que estos assets que tú lograbas recuperar o coleccionar durante tu videojuego, pues no los podías sacar de ese juego entonces Ubisoft está mirando más allá de un videojuego cerrado en una consola y quiere permitir incluso la interoperabilidad entre videojuegos, es decir eh, su visión es poder tomar un asset uno de estos digits que vas a coleccionar y poder pasarlo a otro videojuego, entonces eso va a ser increíble poder ver esta interacción entre videojuegos y también bueno, esta nueva plataforma que están lanzando, la están lanzando sobre tesos ya que ellos están preocupados por la emisión de huella de carbono. Y bueno, Tesos, como algunos sabrán, eh, en algunos análisis que se han realizado de esta blockchain, supuestamente la blockchain total de Tesos equivale a la huella energética media de 17 ciudadanos del mundo. Es decir, esta es una eh, blockchain totalmente eco-friendly y la van a lanzar entonces eh, a partir del día eh, 9 de diciembre, es decir, hoy. Eh, que estamos grabando el podcast a las 17 a las 19 horas España. Entonces, todos los que estén interesados en adquirir estos assets, pues pónganse muy listos, ya que las emisiones van a estar dadas el día 9, 12 y 15 de diciembre. Y pues bueno, estamos viendo un cambio no solamente en el mundo eh, de la economía, no solamente en el mundo de la política, sino también en el mundo de los videojuegos. <risa>
0: Qué bien, nos quedan estos fade outs. Yo Creo que nos merecemos un aplauso. <risa> el podcast, Turn into Blog, el primer cripto podcast con público virtual. Eso es, mira, podríamos hacer yeah. algo así en Decentraland, podríamos eh, abrirnos una oficina, ¿no? Y, wow. y ponernos nuestros avatars uh -huh. haciendo el programa en directo. Oye, es una idea que sale por ahí. Y, bueno, wow, mierda. Me
1: encanta, me encanta la idea.
0: La hemos dicho en voz alta. Se nos van a adelantar, Lore.
1: <risa> no, no creo, no creo. La verdad es que la capacidad de producción de Álvaro ahorita está... Poniéndose en evidencia y honestamente no creo que muchas otras personas pudieran realizar un programa así grabado en vivo y con todas estas transiciones y cambios y, y aplausos en vivo de audiencia virtual.
0: <risa> Yo quiero contarte, Lore, que la justo la noticia que has comentado de Ubisoft la estuve repasando ayer porque me llamó mucho la atención sobre todo porque el Ghost Recon es un videojuego eh, clásico, o sea, clásico me refiero que tiene muchísima trayectoria, o sea, que no lo han puesto en un juego de pruebas beta, o sea, es un juegazo. Eh, bueno, ahora wow. no sé cuánta gente juega, pero pero juega muchísima gente, ¿no? Y lo que para mí lo más interesante de esto es la parte de el la parte de 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 que tú puedas coger esa skin y pasarla a otro videojuego ya si no fuese de Ubisoft sería la leche porque ya estaríamos hablando de un metaverso real en el mundo del gaming aunque no fuese un Decentraland en el que paseamos sino simplemente en el que yo pueda decidir jugar, eh, yo que sé imagínate que juego al, al FIFA y mi delantero va vestido de soldado de Ubisoft, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Vamos a ver si al final son físicas en un juego, ¿no? No sería realista, pero, pero al final de lo que se trata es de que es una cosa mía y si quiero vacilar de skin, pues vacilo en todos mis juegos, ¿no? Siempre hago lo mismo, incluso los youtubers con sus... O sea, tú imagínate, uno de estos youtubers que hacen juegos, uno clásico en España que es Vegeta, eh, Vegeta77, creo que son tres 7 eh, siempre va de morado, pues imagínate que él que siempre se busca sus skins eh, siempre se las pone de moradas y siempre hace como tiene una siempre se hace los personajes iguales eh, pues tenga un skin exactamente igual para todos los juegos, es que estamos ya en un punto que si se consigue eso ojo, eh, me parece súper interesante
1: Sí, me, me recordaste muchísimo a, a la película de Ready Player One justo, ¿no? Sí. Se veía loquísimo toda esa eh, mezcolanza de como de skins de videojuegos y de formas y de, de personajes, eh, que sí era, era un metaverso completo y probablemente eso es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Esa es la siguiente frontera de los NFTs y va a ser una realidad súper interesante, Álvaro.
0: Correcto, eso es. Y yo te digo como pero, como pero, porque siempre hay que buscarle pero en las cosas, es la red de tezos, que lógicamente la han hecho por, por lo que es la huella de carbono. También me gustaría saber, porque eso a lo mejor se puede simular de alguna forma, es si tezos tuviese toda la actividad que tiene Ethereum, cómo sería esa huella de carbono porque yo hasta donde tengo entendido Tezos tampoco tiene una actividad que digamos super alta no sea no sé si tú sabes algo más que yo
1: eh, Tezos ha tenido muchísima actividad en cuestión de los NFTs. De hecho, eh, He Nunk es una de las plataformas que tuvieron mucho más impacto entre los creadores de NFTs. Eh, se estuvo utilizando muchísimo. Sin embargo, justamente eh, Nunk, esta plataforma para mintear, eh, colapsó. <risa> no pudo soportar. Pero, o sea, fue fue Nunk, no fue Tesos. No pudo soportar la carga de, de minteo de los NFTs. <risa> Yo, yo de hecho, estuve coleccionando varios NFTs en esta plataforma, pero lo hermoso de la descentralización es que salieron muchísimas otras opciones para mintear sobre tesos y, de hecho, ya puedes visualizar tus NFTs en otras plataformas como, por ejemplo, Object, que también se lanzó posterior a la muerte de hisset Nung. Entonces, bueno, eh, yo creo que... Vamos a ver más desarrollo en Tesos. Eh, esto también ha impactado incluso en el precio del de, de mismo criptoactivo. Eh, hemos visto eh, un aumento en el volumen de las transacciones y de los ingresos en el protocolo eh, de los niveles más altos que se han visto durante el 2021. Entonces, eso es algo también positivo. Yo tengo Tezos, entonces yo feliz de la vida con esta noticia de Ubisoft.
0: No, no, a ver, yo siempre, yo, sabéis, los que nos escucháis desde hace tiempo, que yo siempre soy muy crítico con todo, pero porque me gusta darle muchas vueltas, porque creo que es la forma de construir todos juntos. O sea, yo le deseo todo lo mejor a Tezos, a Ubisoft y, y a todo el mundo que, que participe en estas cosas. Y bueno, y poco a poco iremos viendo más allá. Y ahora me toca a mí mi ruleta de música, así que voy a subir lo que está sonando... Y llegamos a mi sección, que sí, la verdad es que tengo un poco música de tutorial cutre de YouTube, así que me va bien un poco para la sección. Y nada, yo voy a recuperar el diccionario cripto, esta es una nueva temporada, vamos a empezar por la A, eh, le daremos más forma a todo esto, eh, y aquí voy a hacer dos conceptos, análisis fundamental y análisis técnico, rápidamente, análisis fundamental, metodología de estudio de activos financieros que busca descubrir el valor fundamental de un activo, es decir, el valor que debería tener según sus propiedades intrínsecas, independientemente del comportamiento de su precio en un momento específico que me hago. Análisis técnico, estudio del comportamiento y evolución, y evolución histórica del mercado que utiliza indicadores y gráficas para predecir futuras tendencias de precio a partir de sus movimientos pasados. Es decir... Para que nos entendamos. El análisis fundamental. Nos estamos moviendo con contexto, con noticias, con sociología, con filosofía, con, 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 o sea, con todo lo que rodea la vida real de un activo, ya sea una empresa, o en este caso Bitcoin, o Tezos, como hemos comentado, o lo que sea. El análisis técnico estamos hablando de estadística estamos hablando de gráficas estamos hablando de comportamiento en base a comportamientos pasados y yo sabéis que soy un gran crítico de ese análisis fundamental de hecho antes en el debate sobre el bear market lo he dicho o sea estaba viendo el jueves un análisis fundamental un análisis técnico maravilloso con fractales y con fibonaccis super claro que estaba, vamos, Bitcoin iba estaba en un punto perfecto, pero perfecto, 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 para rebotar y tirarse ya hacia los 90.000 que, que decía Plan B, que, que iba a estar más o menos por estas fechas. ¿Qué ha pasado? Pues que al día siguiente, eh, de repente, eh, algo fundamental, yo no sé muy bien por qué, te baja el, el precio, eh, pues eso, 10.000 dólares. Así que, sinceramente yo soy, eh, soy de la idea que en este mundo el análisis técnico te puede ayudar en un momento lateral, puede ser pero que los fundamentales son lo más importante
2: Estás escuchando Tune into the Block
0: Estaba esperando el, el bit, pero no parece que llega el bit Ya estáis viendo que los fondos están en modo aleatorio. Me parece divertido, Lore, que estén en modo aleatorio, que nunca sepamos qué nos puede tocar.
1: Así es, es una sorpresa cada vez. Y bueno, a veces me acorde, a veces no, pero pues eso también le suma diversión a este podcast.
0: Yo creo que lo que voy a hacer es poner como una lista de 500 fondos. <risas> Ir no wow, de forma más, más
1: trabajo. De,
0: sí, bueno, o sea, bueno, ya tengo como veintipico, pues eh, no, dieciocho tengo ahora mismo en esta lista, pues simplemente meter cuatrocientos veinte más, cuatrocientos ochenta más y, y Una
1: cosa
0: y, de nada De nada, nah, <risa> si estos son, hay bancos de fondos por ahí lo, Pongo lo que sea y, y soltarlos aleatorio, yo creo que es divertido y, y y de hecho, estamos hablando Porque esto es como una primera temporada Y estamos como, o sea, una primera Bueno, sí, podríamos decir que es una primera nueva era De Tuning to the Block y, yeah. y en el fondo vamos a ir construyéndolo Y delante de todos los oyentes O sea, vamos a ir hablando cosas Os vamos a pedir que, que opinéis De qué os gusta y qué no os gusta y una cosa que puede ser divertida, se me acaba de ocurrir ahora, Lore, que si de repente te, 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 te toca hacer una noticia con un fondo divertido, tienes que decirla como divertida. Y si es un fondo triste y es una noticia buena, tienes que decirla triste, ¿sabes? Eso sería, eso sería bueno, bastante eh, eh, divertido. Bueno, eh, ya haremos una sección vamos de a eso. Podemos de hacer un, una a sección asunto. que sea eh, noticias descontextualizadas, ¿sabes? Y sería una, una cosa... Una cosa así. Pero bueno, ahora en teoría, de hecho, me voy a hacer una cosa. Lore, este fondo no me gusta nada para al final, el final del programa, pues es un bajón. Así que vamos a probar el siguiente.
1: Va. Se pues llama... Esperemos que salga uno bueno. Ok, suena, suena más alegre. Suena más alegre.
0: Esto está mejor, esto ya es más vídeo motivacional de YouTube con vídeos de playas en un dron. Así que, así que aquí es cuando os decimos que si queréis ser vuestro propio jefe, escuchad Tool Into the lock". Es, 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 es un poco Ese es, es un poco ese punto. Pero bueno, acá ahora en teoría eh, vamos a hacer una sección que se llama que esperamos la semana que viene. Eh, que es un poco pues intentar precontextualizar, creo que es una palabra que me está gustando mucho utilizar hoy, lo del contexto, cosas que esperamos sí. que pasen la semana que viene. Así que Lore, ¿qué esperas tú?
1: Pues yo espero ansiosamente que sean revelados más datos y más información sobre la emisión de los Bitcoin Bonds. O sea, yo quiero saber cuál va a ser la mecánica de emisión, la compra y cómo van a estar regulados. Eh, porque, bueno, eh, muchos Bitcoiners estamos interesados en saber si realmente es una buena idea comprarlos o no. Y, bueno, si realmente esta inversión es algo viable eh, ir planeando la mudanza a Bitcoin City. ¿Tú qué crees, Álvaro? ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre Bitcoin City? ¿Te latería vivir ahí o no?
0: Eh, yo creo que, ya lo he dicho muchas veces, creo que Bukele tiene que mejorar muchas cosas en su país antes de que yo piense mudarme ahí solo porque puedo utilizar Bitcoin. <risa> sí, así, así es. <risa> creo que El Salvador tiene muchos problemas, eh, aparte de que sea un país maravilloso y una gente maravillosa, y creo que, que es muy importante centrarse en solucionar la vida a esa gente, que Bitcoin puede ser una ayuda, eso estoy 100% seguro y creo que es increíble lo que se está consiguiendo en El Salvador. Vosotros habéis estado y lo habéis mencionado mil veces en vuestros canales respectivos y, y creo que, bueno, que o esa Bitcoin City será un sitio digno de visitar, pero por lo menos yo de momento no me mudo por ahí.
1: Muy bien. ¿Y tú qué esperas de la semana, Álvaro?
0: Pues bueno, yo por un lado... Por un lado espero que Bitcoin no se vaya a la verga. <risa> <risa> es lo de los es una de es una de la mayoría es una es una droga los motocitos pero bueno y por otro lado ya hablando un poco más serio eh, yo lo que estoy viendo que me parece super guay es que grandes youtubers a nivel España y seguramente esté pasando en Latinoamérica aunque yo no los no los sigo tanto eh, grandes youtubers me refiero a youtubers mainstream no o sea no a ti Lore ni a Juan ni a ninguno de los que esté haciendo normalmente contenido de criptomonedas sino a gente que lleva años en YouTube gente con millones de redes de suscriptores en YouTube y que cada directo que hacen en Twitch tienen cientos de miles de visitas o miles, que ya se ve que son muchas que en Twitch es muy difícil ganar visitas si no tienes nombre veo que se están introduciendo a generar contenido sobre criptomonedas sobre bueno sobre Bitcoin, un poquito sobre criptomonedas mucho sobre NFT, sobre metaversos y eso es algo maravilloso, yo espero que la semana que viene eso siga igual pero que le metan una dosis de realidad y responsabilidad. Porque no es lo mismo que yo la lié en el canal de YouTube de Bitcoin que hay unos 900 subs. Gracias a todos los que eh, os suscribís sin estar publicando contenido. Es una maravilla ver que, <risa> que sacamos rédito de, de <risa> contenido previo. Pero claro, si yo tengo un canal de 18 millones y digo una cosa que no es así o publicito algo que podría ser una scam, eh, que no sé si se ha dado aún, ya te digo, o sea no estoy acusando a nadie... A, de nadie. Pero hay que ir con muchísimo ojo y creo que es muy importante que esta gente, y de aquí eh, yo personalmente me ofrezco a ayudarles en lo que sea, sin necesidad de tener ni pagos, ni exposición en sus canales, ni nada de nada. O sea, tomándome un café. Es decir, o sea no quiero nada a cambio, pero prefiero perder tiempo en explicar según qué cosas a gente que puede hacer mucho daño al ecosistema que ver cómo lo hacen. Entonces yo eso es lo que espero, que, que se siga produciendo esto y que haya un poquito pues más de responsabilidad. No sé qué opinas, Lore.
1: Sí, eh, yo también estoy viendo mucho este tipo de movimientos que mencionas, Álvaro, acá en canales de YouTube en, en Latinoamérica y en México. De hecho, eh, Rayito, que es uno de los influencers youtubers también de los más populares aquí en, en México, él es mexicano, eh, también empezó a sacar algo de contenido sobre Bitcoin desde hace algún un tiempo y de hecho me invitó. Eh, lo cual, bueno, me me dio mucho gusto porque justamente eh, creo que está intentando buscar gente que que sepa el tema y que lo oriente. Eh, después de de la grabación con él, estuve platicando un buen rato y le estuve dando algunos consejos también. Estuve eh, informándolo sobre otras personas en el criptoespacio porque, bueno, nosotros dentro del criptoespacio ya nos conocemos todos, ¿no? Va prácticamente todo mundo sabemos quién es quién, pero la gente que viene del exterior no, o sea, muchas veces está un poco perdida y eso también incluye a, a los youtubers que tienen millones de seguidores, ¿no? Entonces, eh, como mencionas, yo creo que eh, si se nos acercan a, a las personas que estamos ya inmersas en Bitcoin desde hace tiempo, eh, sin duda alguna les vamos a apoyar, les vamos a ayudar, porque nuestra misión es ayudar a, a toda la comunidad en general, eh, sean youtubers de millones de seguidores, o sean personas eh, que apenas empiecen en, en, el, en, el cripto, en el criptoespacio y que son personas comunes con sueldo y con eh, trabajos normales y regulares.
0: Eso es, hay que hacer las cosas con responsabilidad y aquí pues, lo intentamos por lo menos. No nos equivocaremos alguna vez también, ¿eh? eso, eso sí. Pero bueno, sí. estamos ya casi en los 45 minutos de programa, una, wow. una cosa que tenía que durar 25, así que, bueno, no es lo... <risa> <ríe> es que cuando te lo pasas bien, pues el tiempo, el tiempo va, el tiempo va, pues eso, pues va, va volando. Volando. Así que yo creo que vamos a empezar con, con la despedida y deciros que muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros y compartir de un blog con, con vuestros círculos.
1: Así es, Álvaro, y también como siempre menciono, para nosotros en Tunito de Blog la comunidad es lo más importante y por eso nos interesa mucho saber sus opiniones, ¿qué les pareció este nuevo formato? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Eh, ¿Quieren que Álvaro le baje a, a sus efectos de, de bombas y de, de risas y de guau <risa> guau guau <risa> o no? Eh, si les gustó el podcast, pues también en las plataformas que se lo permitan, por favor déjenos sus cinco estrellitas de calificación y pues también que nos
0: sigan en, en redes sociales ¿no Juan? eso es Juan no está así que voy a hacer <risas>
1: Álvaro
0: Juan es que empezó pero se tuvo que ir corriendo que ya sabemos que está súper ocupado siempre y nada y Juan aquí os recordará que que no que nos que nos podéis encontrar en arroba arroba blog arroba albarocobarro arroba lorebitcoin arroba juanencripto en twitter eh, y durante la semana pues dejarnos opiniones comentarios sugerencias para mejorar este podcast y yo voy a retomar eso sí que lo va a retomar la temporada pasada, Lore voy a bajar aquí, a ver, está sonando un fondo que se llama This is not the background music y voy a bajarlo un poco porque yo una de las llegando, cosas que efectivamente, de hecho es de los mejores fondos que ese lo he utilizado yo mucho la semana pasada <risa> digo, la temporada pasada y siempre nos despedíamos con algo de música ya sea contextualizada o algo que me apetecía así que lo haré yo y hoy voy a traer una cosita que es de la tierra de Juan desde Colombia que son dos hermanas que se llaman Elia y Elizabeth son eh, ya, bueno o sea, no es que no es actual no es una música actual, pero es una música que rompió mucho en España cuando llegó y tiene una canción maravillosa que se llama Alegría yo creo que viene bien después del batacazo el fin de semana pasado. Así que, Lore, no tú y yo hablamos prontito y al resto nos escuchamos aún más pronto. Hasta ahora.
1: tarde bala negra Balanera Soledad Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría
2: Va vendiendo rico
1: bollo Pregonando, pregonando ¡Alegría! ¡Alegría! Soledad, combatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico pollo, pregonando, pregonando. Alegría, alegría con todo!